1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Dans le christianisme, il est de bon ton de se lamenter sur la laïcisation ou la sécularisation de notre société qui a plus ou moins mis l'Église à la porte, et de se plaindre sur ce monde sans Dieu qui courrait à sa perte à plus ou moins brève échéance dans une décomposition de toutes les valeurs. Et si les fautifs étaient les états chrétiens eux-mêmes, qui dans leur recherche de pouvoir auraient inventé la société sécularisée et mis dehors les dieux Telle est la thèse provocatrice de mon invité d'aujourd'hui que je vous présente tout de suite. Bonsoir Mohamed amer Mézian. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes ancien chercheur à l'université de Columbia et vous venez de faire paraître aux éditions de la Découverte Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec la manière dont je, dont je vous j'ai présenté votre votre thèse Est-ce que c'est un peu ça que vous essayez de, de démontrer Je veux dire par là que au fond, la sécularisation, ça a été inventé par l'État chrétien.
0: Ah. Alors, euh, oui et non, disons que euh, État chrétien, si État chrétien ne veut pas dire simplement christianisme en tant que tel, alors alors oui, euh, précisément euh, ce que j'essaie de, de, d'apporter, et c'est un des concepts, probablement le concept euh, clé ou le plus englobant du, du, du livre, et en fait pas directement celui de, de sécularisation, mais celui d'impérialité.
1: Oui, expliquez-nous ce que c'est.
0: Alors l'impérialité, euh, euh, ça, pour moi en tout cas, euh, la façon dont je le définis, euh, renvoie en fait à la manière dont euh, en Occident euh, Au fond la, 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 la matrice impériale qui, qui est d'abord et avant tout romaine A été évidemment reprise en fait par, par, par la chrétienté Et la chrétienté s'est construite avec cet imaginaire Forcément que c'était réellement un empire mais il y avait un imaginaire impérial
1: mmh.
0: Et j'appelle impérialité en fait ce qui reste de l'empire Quand précisément l'empire devient impossible et au fond, au fur et à mesure de la constitution de ce que vous avez appelé les États chrétiens, euh, euh, au pluriel, mm-hmm. euh, les monarchies, euh, au fur et à mesure en fait qu'elles s'autonomisent euh, euh, du pouvoir de l'Église romaine, au fond, ce que j'essaie de montrer, c'est que elles, elles prétendent à l'empire chacune en son euh, euh, royaume, chaque mm-hmm. monarchie en son royaume. Euh, et précisément, ce que j'appelle l'impérialité, c'est, c'est cette fragmentation en fait de l'empire. C'est ce qui reste de l'empire quand l'empire est mort. Et euh, et euh, et au fond la thèse consiste à dire mais mais finalement la 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 sécularisation est un effet de cette fragmentation et, et, et c'est aussi une dissémination pour moi de cette impérialité qui est spectrale précisément parce que c'est un spectre qui demeure euh, euh, à l'intérieur de ces États malgré ou même en vertu de la mort de l'empire lui-même
1: avec cette, euh, cette dimension euh, impérialiste, là, pour le coup, euh, puisque ces, ces États européens euh, se sont projetés, si j'ose dire, euh, à l'extérieur, notamment euh, en Afrique, en Asie, euh, dans, par le biais de colonies.
0: Absolument. Euh, cette notion d'impérialité permet, en fait, à mon sens, de parler d'une impérialité coloniale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que, simplement, le colonialisme ou la colonialité, dans la mesure où ce que j'essaie de montrer, c'est que cette, cette tradition impériale qui est médiévale, qui est néo-romaine, d'une certaine manière, euh, euh, et par ce biais-là, et pour cette raison-là, elle est aussi chrétienne. Précisément, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que c'est ça qui se situe à la matrice du colonialisme, Oui. d'un point de vue idéologique.
1: Alors expliquez-nous comment.
0: Alors, c'est euh, il faut repartir du, du début et prendre quelques quelques exemples. Euh, les, les croisades sont évidemment un phénomène euh, euh, chrétien, mais si on veut l'analyser de manière précise, il faut montrer que c'est un phénomène qui est à la fois chrétien et impérial, dans la mesure où c'est un moment à travers lequel, dans ce vis-à-vis, ou ce face-à-face avec ce qui est nommé islam, euh, 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 au fond, l'Église prétend à une forme d'impérialité, c'est-à-dire elle se revendique impériale, elle revendique le titre de l'empereur. Euh, donc il y a une impérialité de l'Église à ce moment-là À ce moment-là, on ne peut pas vraiment dire que c'est colonial À mon sens, puisqu'il est important, je pense, pour des raisons historiographiques De, 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 de maintenir le terme euh, colonial Pour décrire ce qui se passe au fond à partir du XVe siècle Avec, grosso modo, euh, euh, la, la conquête, la soi-disant découverte euh, des Amériques Mais euh, une des raisons pour lesquelles quelque chose de cette impérialité demeure C'est que précisément quelque chose des croisades demeure à ce moment-là demeure mais va se transformer c'est-à-dire que au fond on on, on sait trop peu à mon sens ou on, on, on insiste trop peu sur le fait que les acteurs de cette première colonisation ou soi-disant découverte de l'Amérique euh, au fond pour eux de leur point de vue continuer la croisade et continuer la reconquista Oui. donc la, la matrice ce qu'on appelle le colonialisme, c'est euh, euh, cette, cette, cette transformation euh, 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 impériale qui en fait euh, se passe avec la Reconquista et qui va ouvrir la voie à une mondialisation euh, euh, voulais, par le biais du colonialisme, mais qui n'était pas du tout envisagée comme telle par les acteurs. Ils ne se considéraient pas comme des comme des colons, mais comme continuant au fond euh, euh, cette la, la, la croisade.
1: Tout ça était justement très chrétien. Enfin, je veux dire, on était bien loin de la, de la sécularisation. Comment est-ce qu'on Exactement. arrive de cette, à, 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 ce, à, ce, à cette sécularisation, finalement
0: Alors, c'est difficile de... de, de et je, je ne crois pas essayer de faire ça. Hein, c'est difficile de, de, de dénoncer oui. une seule et unique cause de ce processus. Non, non vous êtes plus prudent que ça. Mais, euh, mais euh, en vérité... Euh, il, il, il s'agit, il s'agit de faire une contre-histoire. Probablement, un on en parlera plus tard. Mais euh, pour moi, le moment le plus important, et je ne dis pas forcément que c'est un, une origine absolue. Euh, évidemment, la, les objections que j'ai souvent, c'est oui, mais on pourrait partir avant, etc. On pourrait partir de plus tôt que Napoléon. Bon, pour moi, le, le moment napoléonien est important dans la mesure où on a affaire là à, euh, à, euh, à la mise en place d'institutions. Euh, qui, à mon avis, sont très clairement en rupture avec quelque chose. Alors pas en rupture totale, mais en rupture avec quelque chose. Ces institutions euh, ne sont pas des institutions, à proprement parler, laïques, puisqu'il n'y a pas la séparation de de 1905, c'est très différent, etc. Mais il y a un dispositif, il y a un pluralisme religieux qui est euh, en même temps un contrôle des cultes et, et même une constitution des des, 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 des cultes. Euh, là, moi, ce qui m'a intéressé en, re, en essayant de relire euh, euh, ce moment c'était de ne pas partir de l'Europe seulement, mais de partir de l'expédition d'Égypte, oui. premièrement. Et deuxièmement, de prendre au sérieux le fait que l'institutionnalisation de la Révolution française se fait dans un langage et dans une forme impériale. C'est-à-dire oui. qu'on ne passe pas tout de suite à la République, de fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce premier empire Et comment prendre au sérieux le fait que ce soit un empire et cette impérialité Et cette impérialité, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond... Et surtout en Égypte, c'est très clair, évidemment en Europe, il aura une position plus... Euh, enfin, il essaiera de mettre en œuvre une forme de consensus avec l'Église catholique, comme vous le savez. Mais par exemple, si on, prend, euh, si, si on analyse ce moment à partir de l'expédition d'Égypte, alors en fait, on voit que l'impé- cette impérialité très ancienne en Occident renaît contre l'Église. Et au fond, elle renaît contre l'Église en prenant... Le, le, visage, soi-disant, bien sûr, de l'islam, où, au fond, en se, en se faisant lui-même antéchrist, puisqu'évidemment, pendant longtemps, on en parlera peut-être, l'islam était l'antéchrist dans la, dans, 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 l'imaginaire de la croisade. Et au fond, Napoléon dit, je suis l'antéchrist lui-même, mm-hmm. donc je suis musulman, nous sommes de vrais musulmans. Bon. Mm-hmm. Et ce qui m'a intéressé, c'était de partir de cette, de, 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 cette, de cette phrase, au fond, de cette déclaration, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ce qui se passe, c'est qu'on a l'impérialité, mais contre le christianisme. Voilà. Oui. Et pour moi, ça, c'est une matrice ou un moment clé de, de ce que j'appelle la sécularisation.
1: Pourquoi est-ce que Napoléon et ensuite la, la la République ou et c'est valable aussi pour des pour des pour des régimes parlementaires euh, parce que ça c'est ce que votre analyse pourrait fonctionner parfaitement avec ce qui se passe dans les colonies britanniques. Hein. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que, pourquoi ils ont eu besoin de, de de mettre les dieux à la porte?
0: C'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si je dirais qu'ils ont mis les dieux à la porte euh, ou dieux, si vous voulez. Euh, dieux à, à la, la porte. Le, le modélisme. Ouais. Il y a certes Non, mais c'est-à-dire qu'il y a certaines formules euh, euh, du livre qui sont des formules, notamment au début, euh, qui euh, qui peut-être euh, donnent à penser que c'est ce que je pense. Mais au fond, je pense que s'il y a vraiment quelque chose qui est qui qui est, qui est assez différent et plus complexe, qui qui a à l'oeuvre. Euh, au fond. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de prendre en compte la catégorie de, de religion au sérieux. Au fond, de prendre en compte le fait que cette catégorie de religion, comme vous le savez peu, probablement, ne va pas du tout de soi. C'est une construction. Oui. Euh, et le fait de pouvoir utiliser religion de manière, si vous voulez, non normative pour simplement décrire un soi-disant fait social ou anthropologique du type... Euh, les religions, euh, ou, ou, ou par exemple du type, les hommes ont besoin de religion, puisque, euh, euh, ils ont tous besoin d'un, d'un, de, 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 de sacrer ou de se rapporter à une forme de transcendance. Donc donc la religion comme un concept soi-disant universel. Bon. Et à ce moment-là, il est plus normatif, il, 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 il ne consiste pas à dire voilà la religion, c'est la religion vraie. Voilà. Euh, et au fond, à ce moment-là, je dirais, pour schématiser, que euh, moins on parle de Dieu, plus on parle de religion. Oui. Ou plutôt, euh, on ne peut plus parler de Dieu sans parler de la religion, des religions et de comment elle fonctionne dans la société, etc. Bon. Et, et euh, étant très, très inspiré par des anthropologues qui ont remis en cause en fait, ce concept, euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le langage, euh, le langage à travers lequel nous parlons de Dieu ou du divin ou des dieux a été bouleversé, transformé par ce concept de religion qui, en vérité, a été universalisé à travers l'ethnologie euh, euh, missionnaire et donc les types de savoir que le colonialisme a rendu possible. Alors ça ne veut pas dire que c'est une catégorie coloniale, au sens où dès qu'on l'emploie, on est nécessairement racial.
1: Oui, oui. C'est pas forcément ça que ça
0: veut dire. Ce oui. que ça veut dire, c'est que la mondialisation qu'a permis le colonialisme a conduit à, la, à l'émergence de savoirs sur les sociétés, de fait, les sociétés humaines, C'est pas dire que d'ailleurs tous ces savoirs sont faux par définition. Et que la catégorie de religion, son universalisation,
1: mm-hmm.
0: a fait partie, tout simplement, de manière factuelle, en un sens,
1: de cette histoire. Et donc, du coup, euh, le fait de, d'avoir ce concept de religion, euh, c'est ma dernière question, euh, a fait qu'il y a une sorte de relativisation, il y a une sorte de... de... Parce que je veux quand même arriver à cette histoire de sécularisation. <rire> oui,
0: tout de même euh... Écoutez, euh, 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 à mon sens, oui, on peut parler d'une relativisation, je l'aurais pas dit comme ça, mais euh, une, une des choses qui m'intéresse le, le, le plus et qui en fait en vérité m'a fasciné et qui est un des points de départ de, cette, de ce livre euh, et qui concerne la question du christianisme, c'est que j'ai été fasciné de voir que chez des philosophes comme Hegel, euh, euh, mais au fond, beaucoup de philosophes le disent, même de gauche, même athées justement, surtout des philosophes athées, disent le christianisme est la religion de la modernité ou la seule religion de la non-religion, ou la seule religion qui nous fasse sortir de la religion. C'est ça, oui. Bon. Je me suis dit, mais d'où vient ce mythe et pourquoi, euh, et pourquoi est-ce qu'au fond, ces philosophes qui sont censés être non-religieux, non-chrétiens, disent-là. Pourquoi C'est ce que j'appelle le mythe de l'exception chrétienne, pour ma part. Et je me suis rendu compte qu'au fond, ça, c'était lié à l'usage de la catégorie religion, c'est-à-dire la possibilité d'analyser les religions à travers une histoire progressive, qui, à mon avis, est un dispositif si vous, si vous voulez, euh, euh, séculier dans la mesure où, même s'il peut infiltrer la théologie au XIXe siècle, euh, euh, son origine n'est pas en tant que telle théologique, et ça vient bouleverser la théologie ou faire de la théologie quelque chose d'autre. Et c'est aussi une manière d'affirmer la supériorité du christianisme, non pas comme la religion vraie, mais comme la, la, la plus la plus aboutie des religions, donc la, la, la dernière religion plutôt que la vraie religion, et donc la, 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 la seule religion qui doit mener, donner lieu à, au fond, la sécularisation, c'est-à-dire la sortie de la religion elle-même. Euh, maintenant, euh, 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 au fond, vous pourriez me dire, bon, très bien, vous nous avez donné des éléments, mais au fond, qu'est-ce que c'est la sécularisation euh, euh, et, et il faudrait que j'essaie de, de ramasser la thèse. Euh, si je dois la ramasser, si je dois essayer de la, de la, de la, de la déployer de manière simple, euh, au fond, le, le, le livre consiste à dire que la sécularisation, c'est à la fois un ordre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dit par les acteurs. Et quand il est dit par les acteurs euh, de l'industrialisme, du colonialisme, bref, les acteurs du 19e siècle, euh, euh, quand il est proféré, il consiste à dire « Nous allons réaliser le christianisme sur terre euh, ». Il ne s'agit pas de dire « Nous voulons nous débarrasser du christianisme absolument ». Il s'agit de dire « Au fond, les chrétiens ne sont pas les vrais chrétiens ». Puisqu'en fait, un vrai chrétien est celui qui s'investit dans la société moderne Et qui n'a plus besoin, au fond, d'aller à l'église quoi. Et c'est ce geste d'appropriation, d'expropriation aussi euh, euh, Qui euh, caractérise le discours de la sécularisation Maintenant, ça n'est pas qu'un discours La question est de savoir qu'est-ce qui se passe réellement Quand ce discours est, 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 est proféré Et au fond, là, c'est la, 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 le deuxième élément Ça consiste à dire, on ne peut pas analyser les processus à l'œuvre au moment où ce discours s'énonce, au 19e siècle, sans prendre en compte les interactions entre l'Europe et le reste du monde. Et ces interactions sont évidemment marquées par le colonialisme. Donc c'est plutôt une, une, une thèse méthodologique, plutôt qu'une thèse, si vous voulez, qui consiste à dire, voilà la nouvelle définition de la sécularisation. Et cet, cet apport méthodologique consiste, au fond, à dire que, jusqu'ici, à mon sens, les grandes euh, analyses de la sécularisation ont, ont manqué cette affaire et sont sont restées eurocentriques en mettant en fait la question coloniale totalement de côté.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Mohamed Amermeziane. Je rappelle le titre de votre livre Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation aux éditions de la Découverte. Merci.